0: Filipenses Capítulo de número 3 E o versículo de número 7 Diz assim a palavra do Senhor Mas o que para mim era ganho Reputeio perda por Cristo O versículo de número 8 E na verdade tenho também por perda Todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo aqui faz uma comparação que resume muito bem aqueles que têm prioridades e que sabem escolher, não necessariamente a melhor parte, mas sabe escolher a parte que traz resultados espirituais. Interessante que Paulo ele ele fala para si mesmo, olha, eu classifiquei o isso que era para mim ganho como perda. Ou seja, não que ele desvalorizou, simplesmente ele resolveu deixar de lado ele simplesmente resolveu deixar para trás. Por quê? Porque ele tinha um alvo, um propósito, um objetivo a alcançar. Ele quer, aqui nesse versículo, Cristo acima de tudo. E ele mesmo diz assim, olha, se eu viver, eu vivo para Cristo, se eu morrer... Vou estar em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele classifica muitas coisas da sua vida como perda. Né? Você pode observar o versículo 8: ele diz assim, ó, na verdade, tenho também por perda todas estas coisas. Está dizendo: olha, não é porque eu nasci em Israel, não é porque eu sou fideus. De não é porque eu guardo a lei desde a criança, não é porque eu sou um verdadeiro israelita, não é porque eu aprendi aos pés de Gamaliel que eu devo me considerar superior a tudo, não, pelo contrário, eu classifico isso como sendo segunda Terceira, quarta, quinta, milésima posição Para que eu possa colocar em primeiro lugar Em primazia a presença de Cristo na minha vida Glória a Jesus meus irmãos, por isso Veja que ele diz assim, olha Eu estou perdendo algo aqui Eu estou deixando algo aqui mas olha a preciosidade que eu estou adquirindo. Eu não estou abandonando. Eu estou é, deixando algo como segunda, terceira, quarta intenção. Né, para que eu possa ter a amplitude do conhecimento de Cristo. Ele diz, olha, da excelência do conhecimento de Cristo. Esse versículo está dizendo assim... Eu tenho um contato, uma comunhão com Cristo Jesus... A, a ponto dele revelar a mim... E ele diz em outros textos... Mistérios que antes estavam ocultos aos homens... Mas agora é revelada à igreja... Oh louvado seja o nome maravilhoso de Jesus... Quando você toma essa postura... De entendimento de alguns como sendo um preço a pagar e na verdade a visão não é um preço a pagar e sim uma questão de reorganizar as prioridades da vida reorganizar aquilo que realmente nos interessa e aí quando se trata de um ensino como esse de um estudo como esse é acaba não sendo tão bem aceito porque quando se fala de reorganizar, quando se fala de reestrutura, quando se fala de mudar, quando se fala de deixar, esses verbos não são um bem para os nossos ouvidos. Porém, o que é interessante é nós colocarmos o foco no que Paulo disse aqui. Olha, eu coloquei por perda, porém eu tenho agora o conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Ele termina o versículo dizendo, Pela qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Aquilo que eu considerava como valor, para mim, que eu agora estou classificando por perda, que eu agora estou deixando para trás, eu classifico como ester, como base, como, como sólido, como fortificante, reconhecendo que toda a minha vida tudo o que aconteceu me trouxe até aqui, porém eu agora estou analisando o que me trouxe até aqui porque eu quero daqui para frente algo superior algo maior aleluia, glória a Deus é por isso que ele diz, olha eu classifico como esterco não é que seja desprezível é, não eu classifico como sendo base para a tomada de decisão quando nós olhamos para trás, nós observamos, meus amados irmãos, que ah, houveram muitas atitudes, muitas decisões, muitos caminhos, muitos comportamentos nossos, em que na verdade é, nos trouxe e nos impactou até aqui. Mas quando nós decidimos, olha, eu quero alcançar a excelência do conhecimento em Cristo Jesus. O versículo 9 diz, olha, e seja achado nele, e seja encontrado nele. Que esse meu propósito seja é, agradável a Deus. Que o Senhor possa se agradar a esse propósito. E possa abrir os céus na minha direção. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que isso que Paulo está fazendo aqui? É a questão de abnegar. Deixar. Isso é traduzido também, sabe com que? quê? a palavra chamado jejum o que é jejuar é passar fome não jejuar é você fazer uma troca de momento é você fazer uma dedicação de momento com um propósito né tem muita gente que é, é, usa essa, essa ferramenta espiritual para emagrecer, né? Ah, eu vou ficar sem comer, já vou aproveitar e vou jejuar, não, não funciona assim, a ferramenta chamada jejum, que é um instrumento de abnegação, que é um instrumento de rejeição de algo, para alcançar algo superior e espiritual, não é você apenas deixar de comer, é você deixar um tempo, parar de se alimentar, parar em, em, em satisfazer a fome, os anseios, né, para que você possa dedicar exclusivamente esse tempo, esse período, para a oração, para a consagração, para alcançar diante de Deus algum objetivo e algum propósito. Por que é tão difícil nós jejuarmos? Por que é tão difícil nós entrarmos por um caminho de oração? Por que é tão difícil é, a gente se dedicar em consagração? Exatamente porque não queremos deixar, não queremos colocar por perda, não queremos abandonar. Queremos jejuar, mas também não queremos deixar. Ah, sabe assim, é, eu preciso jejuar, mas não consigo ficar sem tomar o meu café, eu não consigo classificar isso como segundo, terceiro ou quarto lugar, e é por isso que o jejum não é interessante para mim, está entendendo? Paulo está dizendo assim, olha, tudo isso eu reportei por perda, para que eu possa ganhar a excelência do conhecimento de Cristo, ou seja, eu tive que fazer na minha vida, eu tive que dar um, um, um break, eu tive que dar um pare ali, para refletir e fazer uma reclassificação, ah, eu não consigo separar dez minutos, de oração durante um dia eu não consigo, por quê? porque eu não consigo classificar para mim mesmo como sendo uma perca de algo, um investimento de algo para que possa ganhar algo superior, para que possa alcançar algo superior e é por isso que se torna difícil para nós para aqueles que têm a dificuldade de classificar aquilo que vale a pena, naquilo que não vale a pena, nós estamos passando, meus irmãos, momentos difíceis, não precisa responder, mas responda para si mesmo, nesses dias, há mais de três meses, esta crise que está no Brasil, no mundo desde janeiro, desde o final de dezembro e janeiro, mas no Brasil efetivamente três meses, quatro meses já, é nessa epidemia, nessa angústia, o que é que nós fizemos nesse período? Será que nós tiramos um dia, algumas horas para orar, consagrar, jejuar buscar a Deus, será que eu consegui deixar isto, as minha, a minha vida, eu consegui separar um período de tempo, nesse tanto tempo que tivemos, para dedicar especificamente algo em favor da minha família, em favor da minha esposa, dos meus filhos, em favor da minha vida espiritual, será que eu consegui reputar isso por perda, para que eu possa agradecer a Cristo ou será que isso foi impossível na minha vida é um sinal claro de que as coisas estão de valores invertidos E quando está de valores invertidos Aonde está Deus nesta causa? onde está a mão de Deus nesta causa? A Bíblia diz assim, olha Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade É, a gente vai ter preocupações Vai ter angústia, vai ter tristeza Porém, ah, Deus os conhece Deus sabe quem somos nós Ele sabe, olha A angústia vai bater A depressão vai bater Mas o meu servo sabe o caminho A ferramenta Para sair, para se livrar Para trabalhar Nisso, bendito seja o nome De Jesus Veja só Quando chega o profeta Jonas Dizendo assim Deus mandou eu dizer e se não houver arrependimento, ele irá destruir esta cidade. Quando os ninivitas ouviram esta mensagem, eles não ficaram parados e nem zombaram do profeta. Pelo contrário, olha, Deus está de olho em nós. Mas se nós tomarmos uma atitude, uma ação, podemos alcançar graça diante dos teus olhos. E a Bíblia diz que eles apregoaram, todos, crianças, animais, todos, desde o menor até o maior, pararam de comer instantaneamente. Pararam de beber instantaneamente, uma cidade inteira, e eles se prostraram diante de Deus. O próprio profeta queria a destruição daquela cidade. Por quê? porque o histórico dos ninivitas eram cruéis, eram malignos, eles não tinham piedade de ninguém, eles, se, eles faziam crueldades com as pessoas, então na visão humana o, o profeta até tinha certa razão né, de querer que Deus enviasse fogo sobre, sobre aquela cidade, Porém houve algo que ele nem mesmo ele esperava, arrependimento, mudança de prioridade quem estava trabalhando, parou de trabalhar, quem estava viajando, ia viajar, parou, mudou a história, quem estava pensando em comprar um camelo, ou usando nossos dias, comprar um carro, parou na hora, quem estava pensando em fazer algo, parou na hora, Por quê? Porque algo necessitava ser feito, algo precisava ser feito, imediatamente, e eles se curvaram diante de Deus, em oração, tinha de Deus em jejum, e a Bíblia diz que Deus se agradou desse, desse comportamento e arrependeu-se de enviar a destruição para Nínive. Olha só, quando você muda as suas prioridades, você pode estar movendo as mãos de Deus sobre a sua direção, assim como foi feito naquela cidade. E a situação foi diferente. Deus não destruiu a cidade. E ainda trouxe grande ensinamento para o profeta Jonas. Eles resolveram alterar instantaneamente. Ser inteligente, dizer Deus. Ah, eu vou passar a orar meia hora a partir de hoje. Não irei dormir, exemplo. Não irei dormir sem separar meia hora para ti. Eu vou começar a colocar foco em algo. Eu vou começar a modificar algo. Oh, irmão, tenho certeza que Deus irá mover a sua mão. Você crer essa palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Veja que na Bíblia, muitos que mudaram de prioridade, Deus fez grandes coisas. Lembra de Esther? Só para resumir, Esther, havia um, um veredito, assinado dizendo que todos deveriam matar quem se identificasse como judeu a morte estava iminente o perigo estava acontecendo mas Esther mudou suas prioridades que ela apregou a pregoa ela passa a transmitir uma mensagem dizendo, a mesma que eu estou fazendo aqui hoje com a graça de Deus, aleluia, amém, olha, meus irmãos, vamos mudar de comportamento e Deus irá agir em nosso favor, nenhum animal, nenhuma criança, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum senhor, nenhuma senhora se alimenta e vamos nos prostrar e chorar diante de Deus, oh, aleluia, aquilo que estava caminhando para o fim Deus resolveu, oh glória ao Senhor Deus resolveu transformar aquilo em uma bênção para Israel e você conhece muito bem a história veja, quando você altera as suas prioridades você ao mesmo instante está alcançando a mão de Deus em seu favor oh glorifica o nome Maravilhoso de Jesus, aleluia! Daniel jejuou e orou 21 dias. A Bíblia diz que ele só se alimentava na parte da tarde, mas durante o dia ele estava em oração. O que afetava a vida de Daniel para fazer ele orar três vezes ao dia? Nascer do sol, ao sol a meio-dia, em cima no céu, oração. E o sol se pondo, oração. O que fazia Daniel orar? Que tipo de luta Daniel enfrentava que fazia com que ele se dobrasse de joelhos diante de Deus? Paz meus senhores, não era a luta que fazia Daniel orar. Você pode ler todo o livro Daniel, você vai ver, eles estão em cativeiro, sim, mas eles estão no palácio, não tem falta de nada para eles, ciência, estudos, não tem falta. É possível que nessa condição, tirando a, a questão de cativeiro, a questão de exilado, é, é possível que ele tivesse uma vida melhor do que se ele estivesse em Jerusalém. Então ele não tinha falta de nada, tirando o exílio. Com o exílio, quando você tem o que você precisa, você consegue superar. Então qual era o tipo de problema que fazia Daniel orar três vezes ao dia? prioridade dele, exclusividade dele, Daniel capítulo 1 e versículo 8, e Daniel assentou no seu que? seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, veja que Daniel, ele tinha consigo mesmo prioridades que ele não abria mão, ele diz, olha eu estou no palácio, o alimento é bom, né? é, é saudável, é bom, porém era oferecido em sacrifício, Daniel não, eu não vou me misturar com isso, não é rebeldia, é escolha, é prioridade, é uma questão de, de discernir o que é melhor, é uma questão de dizer, olha, eu prefiro fazer assim, porque eu quero ter comunhão com Deus, aleluia, oh aleluia, eu vou perguntar para você, você tem essa lista de prioridade clara sobre a sua vida? Ou será que aquilo que faz você orar, aquilo que faz você levantar na madrugada, é a luta, é a prova, é as provações, as privações não viva a sua vida é preso nestas coisas. Porque a vida cristã, ela é acima dessas coisas. Paulo diz: "Em Cristo somos mais que vencedores". Oh, aleluia! Somos mais que vencedores. Então eu não posso ficar, meus irmãos, aí preso né? Nas circunstâncias. Eu preciso criar. Cria nessa noite. Em nome de Jesus. Como Paulo criou. Eu preciso criar aquilo que é perda. Aquilo que é perca para mim. Eu tenho que deixar para trás. Para que eu possa ganhar a excelência de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Reorganize. Trabalhe nessa questão. Sem contar, Paulo diz assim também, aqueles que eram levados por ventos de doutrinas, aqueles que não têm prioridades, não têm escolhas definidas na sua vida, ele é levado por qualquer vento. Aquilo que está fazendo todo mundo sorrir, nem sempre vai fazer eu sorrir. Aquilo que a onda está levando, é a moda que está levando, é o comportamento que está levando. Eu preciso saber o que é para mim e o que não é para mim. Eu preciso ter definido e diante de Deus as minhas escolhas. Porque olha irmãos, são fruto dessas escolhas que é o resultado que eu tenho agora. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso melhorar as minhas escolhas. Se eu continuo batendo na mesma tecla... Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, os resultados serão sempre os mesmos. Não existe só uma maneira de resolver as coisas. Existem várias maneiras, por isso que é interessante termos a sabedoria de Deus para termos uma lista de prioridades E saber aquilo que é hora de deixar, aquilo que é hora de parar, aquilo que é hora de iniciar Saber esse movimento que nos traz vida ou tira a nossa vida saber o que vai, o que não vai saber o que fica, o que não fica saber o que faz diferença, o que não faz diferença, é traz o resultado de nossa vida, que Deus nos ajude aleluia que Deus usa de misericórdia que a graça de Deus possa alcançar espaço em nosso coração e que possamos dizer Senhor verdadeiramente eu preciso reorganizar as minhas prioridades para que eu possa ganhar a Cristo. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus passa a noite inteira em oração para escolher os seus discípulos. Jesus não sabe escolher, não conhece as pessoas, não. Ele queria estar alinhado com o Pai. Ele queria, Deus, as minhas decisões aqui, sejam as mesmas que o Senhor tomasse se estivesse aqui no meu lugar. Está entendendo? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Irmão, Ele queria que, a, que as suas ações fossem alinhadas, fossem repletas diante de Deus e é por isso que ele orava no momento da angústia de Jesus ele estava em oração a Bíblia diz que ele se pôs em agonia e o seu suor transformou em gotas de sangue mas no auge no auge do seu sofrimento Jesus ele orou orou e ele exclamou na tuas mãos entrego meu espírito Está entendendo, meus irmãos? Jesus, Ele foi ao deserto para ser tentado, mas Ele jejuou 40 dias. Qual é a finalidade do jejum, então? É santificação? Qual é a finalidade do jejum? É compra de algo diante de Deus? Tem muita gente que diz assim, eu vou jejuar dez dias, vinte dias, 40 dias um mês, para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Ele está usando uma ferramenta para fazer uma barganha com Deus. Eu te dou algo, porque eu tenho interesse em algo teu. Isso é barganha. Não, não funciona assim. Sabe o que é jejuar? Jejuar é você passar adiante. É você colocar como foco. É você colocar como objetivo principal tudo o que é espiritual. E o que é espiritual? Leitura da palavra de Deus. E a leitura da palavra de Deus não é assim, olha, eu estou lendo, estou lendo, estou lendo, mas nada está ficando em mim. Não é assim que funciona. Quando você passa como prioridade, como primeiro as coisas espirituais, você se alimenta da palavra do Senhor. Qualquer texto bíblico, aleluia, é alimento para você. Seja você lendo, um não, seja você lendo um sim, é importante para você, por quê? Porque está na frente de tudo, carne, desejos, vontade, coisas materiais, coisas passageiras, ficaram para